0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, estamos listos para iniciar hoy viernes 2 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Bitcoin negociándose en 59,059 nos eh, empezamos el fin de semana, vamos a ver cómo se comporta. En las últimas semanas he estado observando que los sábados particularmente vemos un movimiento de precio a la alza considerable. Vamos a ver si esa tendencia se mantiene. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y te recuerdo, si estás en Facebook, eh, no tardan en llegar los estafadores. No tenemos ninguna promoción. No envíes Bitcoin a ninguna dirección que aparece en los comentarios o que promete, eh, utilizando el nombre Criptomonedas TV, darte Bitcoin a cambio de que envíes Bitcoin a una dirección determinada. Eh, no existe tal promoción. Eh, vamos a ver, Crypto Plata for One, saludos. A Mostrenko, buenas tardes. Eh, Tom, en Canarias, eh, bajando en este momento. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo de la transmisión. Cristian de María, buenas tardes, noches. Eh, vamos a ver quién más anda por aquí. Eh, John TN89 en España, eh, CB27 en Orlando. Eh, en el Frente de Noticias, eh, bueno, algo que ha estado causando mucho, muchos comentarios es que Snoop Dogg, el famoso rapero, dijo que que Bitcoin llegó para quedarse y no podríamos estar más de acuerdo con esa posición. Y como lo comentaba ayer, eh, durante la transmisión estamos viendo ya una, una tendencia progresiva de eh, no solo personalidades eh, reconocidas, sino instituciones y empresas que cotizan en la bolsa, empresas privadas, eh, empresas eh, públicas. Y cuando me refiero a empresas públicas, estoy hablando del término que se utiliza eh, en el sector financiero, eh, aquí hablamos de empresas públicas, no son empresas del gobierno, sino son empresas que cotizan en la bolsa, que están eh, cotizando en la bolsa de valores. Ese es el término eh, que utilizamos para estas empresas. Y cuando hablamos de empresas privadas, son empresas cuya, eh, eh, cuyas acciones no están disponibles para el público, no, es, no se negocian abiertamente en la bolsa eh, de valores hago esa aclaración, porque ayer también hubo ahí un comentario sobre el término de, de billones y trillones de dólares, eh, que, bueno, son, son términos coloquiales que se utilizan en, en el argot financiero eh, y, y de eh, instituciones. Entonces, vaya, vale la pena la aclaración. Eh, el Javier en España, saludos. Eduardo en Houston. Uh, BNB a la bolsa el 14 No, BNB no va a cotizar en la bolsa El que se supone que ya va a lanzar su IPO es Coinbase Pero BNB no va a estar en la bolsa uh, Henley's World en España Saludos y gracias por tu comentario uh, No crees que esto desate un crack en Bitcoin No sé a qué te refieres con esto uh, Parece que Binance va a subir mucho no lo sé, puede, puede subir uh, sobre el correo, sobre el pago. Ahorita, Checo, terminando la transmisión, Checo, checo los correos. Eh, Rubén a ah, Cenitru ah, en Venezuela del Norte, Rubén Primera en Venezuela, Juan en Ibiza, eh, Ronin dice que terminó el entrenamiento francotirador con Juanse. Excelente, sí. La verdad es que Material de muy buena calidad. Uh, Odyssey no permite reclamar recompensas a usuarios de VPN. ¿Alguna sugerencia para no dejar de usar VPN? Eh, no tengo conocimiento de ese tema. Eh, no te podría decir. Uh, si en CoinSwitch una vez hecho el intercambio pido que me envíen factura a un correo. ¿Se ve comprometida mi identidad? Sí, estás Van a requerir los datos de facturación. Les estás proporcionando datos de facturación y les vas a requerir, eh, estás asociando, vinculando la dirección entrante, es decir, de dos, desde donde enviaste y donde recibiste, estás vinculando esas dos direcciones a la transacción. Eh, Whiskey saludos. A lo que me refiero con todo esto... Es ese reconocimiento por parte de muchas personalidades e instituciones financieras. No lo creo. Lo que, lo que creo que está sucediendo es que estamos alcanzando esa masa crítica. Eh, cada vez van a ser más y obviamente cada vez el valor noticioso del de reconocimiento va a ser menor. De la misma forma que eh, las primeras compras eh, por parte de empresas como MicroStrategy o... Eh, Tesla, por ejemplo, eh, tenían un alto valor noticioso. Es algo muy innovador. Cuando eres el, el, la doceava persona o la doceava empresa, realmente ya empieza a, a perder su valor noticioso. Ah, ah, ¿Por qué te piden eh, número de teléfono en Hive? Eh, es la opción de hacerlo más rápido, pero te puedes registrar sin teléfono. Eh, no es necesario. Es una, eh, me una mecánica para evitar que haya múltiples cuentas creadas, eh, pero es para evitar el spam, pero te puedes registrar sin teléfono. Ah, Tecnopolit en Madrid, saludos. Antonio Bisi en Granada. Granada, Venezuela. Ah, Venezuela la vieja. Ah, ¿Quiénes están detrás de la plataforma Discord? Ya lo compró Microsoft. Todavía no eh, entiendo por lo que he escuchado. Las negociaciones están bastante avanzadas, pero todavía no. Y en el momento que lo compre Microsoft va a haber que empezar a buscar otra alternativa porque todo lo que compra Microsoft lo, lo destruye. Y si es un correo que utilizo solo para eso, eh, no sé. Ah, para lo de Hype. Sí, también. Esa es otra alternativa. La criptomoneda BET. Eh, vete. Eh, no ¿Encuentras que hay algunas diferencias entre BISC y HODL? HODL? Sí eh, hay cada, cada una de las plataformas es un mercado interno entonces tienen un balance de oferta y demanda y eso determina el precio dentro de la plataforma eh, Si hay mucha gente comprando y poca gente vendiendo eso va a tender a empujar el precio hacia arriba y si la situación es al revés hay mucha gente vendiendo y muy poca gente comprando, el precio se va a deprimir dentro de cierto, cierto rango. Pero sí, hay, hay diferencias de precio. En términos de operación también hay algunas eh, diferencias. ¿Por qué Grayscale está invirtiendo tanto en Ethereum? Ya llevan mucho tiempo invirtiendo en Ethereum. Uh, Grayscale es uno de los principales inversionistas. Eh, a lo mejor saben algo... Que, que tú y yo no sabemos dónde, dónde, se legan de, dónde se delegan ONT en su cartera o wallet. Sí, lo puedes hacer en O-Wallet. Cuando se si hace una interfaz o cliente ligero conectado a un servidor de un tercero para administrar uh, las hardware wallets, debes saber que, esta, que, es, que estas filtran la información importante como cuántos fondos tienes almacenados en tu hardware wallet eh, ¿qué se debe hacer para que no se filtre esta información? Eh, no utilizar esos clientes ligeros. Eh, instala tu propio nodo, ten por lo menos un nodo y todas las carteras las conectas a ese nodo. Es la forma en la que controlas esa información. Uh, Robinson en Perú. Saludos. Uh, ¿Se puede comprar Bitcoin sin que te cobren comisión? Eh, Siempre hay un costo implícito ya sea el costo de la transacción o si lo estás haciendo de persona a persona, no te van a cobrar comisión. Te estableces el precio, a, acuerdas el monto a pagar y lo haces de persona a persona. Si estás utilizando un intermediario, un servicio, eh, ese servicio cobra y, y la comisión puede variar. He visto comisiones desde el 2% hasta el 10%. Dependiendo del operador y de otros factores, pero eh, la forma en la que puedes obtener Bitcoin con la mayor ventaja es cuando lo recibes como pago por algún servicio eh, o de persona a persona. Esa es la otra alternativa. Eh, la, quizá la última es minando. Eh, si vas a minar, puedes obtener Bitcoin sin eh, necesidad de pagar comisiones. ¿Qué características debe tener una criptomoneda para ser considerada un buen proyecto? Interesante pregunta. Eh, el término buen proyecto es, eh, no es un estándar universal. Eh, hay mucha gente que invierte en proyectos que a mí no me, interesan, eh, no me interesa invertir. Para mí, un buen proyecto debe ser eh, descentralizado, debe ser de código abierto y de participación no permisionada. Si no cumple con uno de esos tres eh, fundamentos, eh, rara vez eh, participo en el proyecto. Para mí eso es lo importante y eso es lo que, lo que hace que sea un buen proyecto. ¿Por qué hace que sea un buen proyecto? Porque yo estoy buscando oportunidades de inversión en eh, proyectos eh, que tengan potencial de apreciación en el largo plazo. Y lo que he observado es que esos tres atributos son conducentes a. a al desarrollo de una plataforma sólida. Cuando tienes barreras de entrada, cuando tienes, eh, por ejemplo, redes federadas o entidades que controlan eh, accesos o que tienen que o que emiten licencias de uso de software y todo eso, empiezas a agregar puntos de control que en mi opinión eh, son regresivos. Es, es eh, tratar de eh, eh, modernizar o reformar eh, sistemas que en mi opinión son inoperantes que son caducos. Entonces, eso es lo que yo busco en los proyectos. Y cuando estoy revisando un white paper, esos son los primeros tres puntos que evalúo. A menos que haya algo más que pudiera ser algo innovador o que pueda ofrecer algo como ventaja, eh, si no cumplen con esos tres generalmente no participo. Entonces, en ese caso tenemos, por ejemplo, TESA que me han estado preguntando en los últimos días, es un proyecto que no es, eh, no es de participación no permisionada. Eh, es una red federada. Hay un grupo de empresas que controlan el consenso. Entonces, para mí no es un buen proyecto. Ahora, ¿puedes ganar dinero? A lo mejor sí. Hay muchos proyectos que están altamente centralizados, como BNB, en el que sí, sí puedes ganar dinero, pero, pero no me interesan como proyectos de inversión a largo plazo. Ayer estaba viendo una encuesta y obviamente hay que tomarlo con, con reserva, es una encuesta informal, eh, por el, eh, la, la metodología utilizada, eh, se asume que hay cierta, eh, eh, cierta ah, siempre se me olvida la palabra, um, bias, eh, cierto sesgo eh, cognitivo, pero... Alrededor del 80% de los usuarios que respondieron a, a la pregunta de que si BNB sobreviviría sin Binance, el 80% dijo que no. Entonces, es un proyecto altamente centralizado, altamente controlado y no, realmente no me interesa participar en ese proyecto. Para mí no es un buen proyecto. Para ti, a lo mejor tus prioridades son otras o, o tienes otro criterio. Y para ti puede ser un buen proyecto. Para mí eh, no lo es. Y esos son los atributos que busco en los proyectos en los que estoy invirtiendo. ¿Para cuándo? Red de aliados, que si sé para cuándo bajan las comisiones de transferencias de Ethereum, están muy caras. Eh, no lo sé y, y nadie, nadie lo puede saber. Eh, hay un hard fork para, me parece que es junio, eh, que se supone que va a resolver los problemas de escalación, pero honestamente no no veo para cuándo se resuelva. Uh, en este momento, ¿es, es, he, he probado Spectre, Spectre Wallet, eh, no. Eh, entre Cold card y Ledger solo para Bitcoin, ¿cuál creo, creo que sea mejor? Eh, cold Card, creo que reduces la, la superficie de ataque cuando utilizas una Cold card porque el hecho de que el dispositivo tenga capacidad para hacer. Más funciones implica una mayor superficie de ataque. Entonces, cuando tienes un dispositivo que hace una sola cosa, es más fácil asegurarlo. Una premisa eh, de, de seguridad, que un principio de seguridad que se aplica en todo. Eh, es una de las razones las por la que las bóvedas de los bancos solo tienen una puerta. Eh, es más fácil controlar una sola puerta que si tienes muchas puertas abiertas. Y en este caso, eh, Coldcard sería como una bóveda que tiene una sola puerta y eh, layer sería como una bóveda, pero que tiene dos o más puertas. Básicamente, ese es el, el, el principio eh, de seguridad. Si vas a tener solo Bitcoin, mi recomendación sería una Coldcard uh, Technopolit que busca ayuda para poder utilizar. Instalar el HTTPS en mi nodo Umbrel para poder usar BTCP y server, al igual que un DNS propio. Eh, chequen en Telegram. En Telegram hay muchas discusiones y hay mucha gente instalando nodos de Umbrel. A lo mejor ahí puedes encontrar ayuda en nuestro grupo de Telegram. Eh, si se hace un conjoin con Bitcoin, se puede recibir de vuelta el Bitcoin que, par que participaron en actividades ilícitas y estos Bitcoins pueden ser identificados posteriormente por alguien? Eh, me parece que ya habíamos respondido a esta pregunta ayer. Eh, ¿Es posible? Sí, sí es posible. Eh, ¿Pueden ser identificados posteriormente por alguien? Eh, sí, pueden ser identificados por alguien. Eh, Ese alguien puede ser un exchange, por ejemplo. Puede ser una empresa como BlockFi que no acepta bitcoins que vengan de Coinjoins. Eh, puede ser un... Cuando haces una transacción para hacer un pago, eh, es posible. Sí, sí es posible. Ahora, eh, desde el punto de vista de legitimidad, eh, es una transacción legítima. Tú estás eh, recibiendo eh, ese Bitcoin en un intercambio legítimo. Eh, creo que la lo, lo que lo que procede o lo que debemos eh, eh, Promover y, y adoptar es evitar los servicios centralizados que pueden ser un, un cuello de botella. Eh, creo que esa sería la alternativa ah, para poder tener flujo efectivo. Es mejor OK Cash u Ontology. Eh, no he visto el retorno de Ontology todavía. Eh, todavía no tengo datos suficientes, pero el de OK Cash me parece que todavía a lo largo de este año va a ser del 22%. Bastante, bastante generoso. A ¿Los saldos y transacciones de la Wallet Layer Nano se pueden revisar solo con el Ledger Live o se pueden revisar con alguna otra aplicación? Con el Ledger Nano, eh, si depende de qué cartera estés utilizando. Por ejemplo, en el, si estás utilizando el Ledger Nano con una cartera como Yoroi, eh, en Yoroi puedes ver todo. Solo necesitas conectar el Ledger Nano cuando vas a Firmar una transacción cuando vas a originar la transacción, pero de lectura lo puedes leer en cualquier interfase. Depende de qué moneda específicamente estamos hablando. Cardano sí puede llegar a ser más descentralizado que Bitcoin. Eh, creo que sí, eh, creo que sí puede ser más descentralizado que Bitcoin, pero la descentralización por sí misma no tiene ningún valor. Eh, la descentralización es un vehículo que te permite obtener o, o lograr el mayor nivel de resistencia a censura posible. Eso es realmente lo importante. La descentralización por sí misma no tiene ningún significado, no tiene ningún valor. Es importante porque es la, la descentralización la que permite que algo sea resistente a censura. Eso es realmente el, el valor importante. Eh, dependiendo de cómo midas eh, esa descentralización en términos de... Eh, por ejemplo, eh, participación no permisionada en términos de números de nodos, en términos de eh, clientes, desarrollo de software, eh, infraestructura, rampas de entrada, etcétera. Eh, depende cómo midas esa descentralización, pero creo que sí tiene el, tiene el potencial. Y en términos, eh, por ejemplo, de, de consenso, a, a partir del día de ayer, el 100% del consenso está en manos de operadores eh, privados como, como el, el que tenemos, el Pulsarga, eh, y está también el código es abierto, cualquier persona puede contribuir y desarrollar en esta plataforma, entonces tiene muchos aspectos de descentralización que Cre creo que lo hacen eh, bastante resistente a censura ya en este momento, eh, no era la misma situación hace un año, por ejemplo. ¿Qué opinión tengo la moneda? Super, enten, entiendo que está encaminada a los NFTs. Eh, no, es, es la primera vez que escucho de Super. Eh, ¿Crees que algún día se pueda romper la privacidad de Monero? Dicen algunas noticias que hay quien está intentando hacerlo. Sí. Eh, sí, hay gente que está intentando hacerlo. Eh, hay gente que se dedica a, a buscar vulnerabilidades en sistemas computacionales y si la van a poder romper algún día, no lo sé. Eh, creo que no, eh, porque no es una situación estática. Monero sigue teniendo desarrollo, eh, siguen haciendo implementaciones y creo que en la medida en la que ese desarrollo se mantenga activo, en el momento que se descubra alguna eh, vulnerabilidad, por ejemplo, en, algo, en el algoritmo de encripción, eh, será necesario hacer un upgrade. Eh, pero en general, eh, en términos de, de la privacidad, es más probable y en general es más fácil eh, eh, vulnerar la, la seguridad en canales alternos eh, utilizando ingeniería social y otros mecanismos que no requieren necesariamente la, la, uh, romper la inscripción. Eh, se llaman ataques laterales. Y es la forma en la que se vulneran muchos de los sistemas, no necesariamente rompiendo la encripción. Ah, que si sí hubo sesión de estrategia 2020 en enero y marzo, sí. El Ledger Nano está limitada a la posibilidad de guardar BTC. En el Ledger Nano no, no puedes, eh, no tiene un firmware. Eh, quien lo tiene es Trezor. Trezor, sí, puedes instalar un firmware que es dedicado solo para BTC. En el Ledger, no. ¿Por dónde me recomiendas comenzar para dedicarme al Data Science? Empieza por tomar un par de cursos en Coursera. Son cursos, la mayoría son cursos gratuitos si no requieres la certificación eh, para que empieces a entender un poco el sector y después obtener certificaciones específicas. Creo que va a ser el, el camino a seguir más de 30 millones de dólares en el pool de Sargas, ¿sí? Así es. ¿Sabes algún artículo o enlace que tenga listo? Dado un comparativo a las principales stablecoins. Eh, no. No, el tema de las stablecoins no es precisamente algo que me interese demasiado, más allá de la liquidez de corto plazo que pueden proveer. Si te preguntan a qué te dedicas, en pocas palabras, ¿qué respondo? Ah, que soy ingeniero en sistemas, que me dedico a la tecnología. Ah, ¿Consideras más importante la privacidad o la anonimidad eh, la privacidad. La anonimidad es fugaz y en un entorno hostil a la privacidad, eh, la anonimidad se vuelve mucho más difícil. Luz en Venezuela, La Vieja. ¿Qué piensas de los ataques cibernéticos que pueden atacar la cadena de suministros? Y BTC... Eh, hemos visto una oleada de ataques serios en los últimos meses y creo que en general, la, no solo la prensa, sino los organismos de seguridad están subestimando seriamente eh, el impacto que esto va a tener en el futuro. Eh, creo que eh, la cadena de suministro por las consecuencias eh, sociales que puede tener creo que es un asunto mucho más, más imperante y más urgente que, que un ataque a Bitcoin. Mm, puedo tener el, un mismo tres horas asociado a Adalight y Exodus. Eh, ¿sí? Hice una transacción de 200 dólares en BTC con Ledger Nano desde Ledger Live y me cobraron 8 de comisión. Uh, no sé si fue transacción de, de Bitcoin a Bitcoin o cómo estuvo esa transacción, pero el Ledger no es el que te cobra la comisión. Cuando haces una transacción en Bitcoin... Eh, lo que estás pagando es al minero para que mine esa transacción. Eso no lo cobra el ledger. Ninguna cartera te cobra comisiones por transacción. Eh, hablo carteras de las que tú controlas. Obviamente exchanges y esas cosas son, son un asunto aparte. Pero eso, eso que pagaste por la transacción no se lo estás pagando al ledger. Se lo estás pagando al minero que está incluyendo tu eh, transacción en un bloque. Ahora, ¿de qué depende ese porcentaje o ese costo de la transacción? Depende del nivel de saturación que tanta gente haya haciendo trans transacciones en ese momento, es decir, la demanda. Y segundo, es el tamaño de tu transacción. No es un porcentaje el que pagas. Entonces, eh, me dices que pagaste 200 dólares. A lo mejor si yo hago una transacción idéntica de 200 dólares, mi transacción puede ser más barata o más cara dependiendo del número de inputs involucrados. Entonces el cálculo de las comisiones no es un porcentaje de lo que transfieres eh, y fluctúa en función de la demanda que hay en ese momento por espacio en los bloques. Es, es como se determina, pero no es el ledger el que te lo está cobrando, que es el blockchain cuántico. No tengo idea de qué sea, pero suena como un término de marketing para sacarte dinero ¿Qué hay okay, de nuevo con el Bitcoin? Todos los días hay algo nuevo con Bitcoin. ¿Podrías explicar cuál es el sentido de la generación de distintas direcciones públicas en Yoroi? No tengo a entender cuál es la ventaja de privacidad que esto da. Es básicamente es una buena práctica generar una nueva dirección cada vez que recibes un pago. Es, es para que no estén todas las transacciones vinculadas a todo el tiempo. Entonces... Eh, esa es la razón que es preferible hacer conjoin o monero swap eh, en cualquiera de las dos estás corriendo el riesgo de que en ese swap recibas eh, inputs que estén marcados como de dudosa procedencia, si esa es tu preocupación eh, es una constante en, las dos, en los dos escenarios eh, dependiendo de cuál sea tu propósito y cuánto estés dispuesto a pagar porque si lo haces un swap Tienes que cambiar de Bitcoin a Monero y después de Monero otra vez a Bitcoin, y muy probablemente el costo transaccional en ese escenario sea mayor que si haces un conjoin, por ejemplo. El firmware es para evitar el phishing. El firmware eh, eh, se, es el software que controla directamente un chip. Eso, eso es lo que es un firmware. ¿Cuándo es más económica la transacción? Hay una página que puedes consultar eh, que se llama Bitcoin Fees. La voy a poner en la pantalla. Se llama Bitcoin Fees. Eh, lo puedes encontrar aquí en bitcoinfees.earn.com. Y aquí te dice en, en este momento eh, cuál es la, el nivel de saturación, eh, cuántos satoshis por byte eh, están costando las transacciones y dependiendo del rango que estás pagando, más o menos... ¿En qué tiempo se confirmaría tu transacción? Eh, es una, un buen recurso. Y lo puedes checar antes de hacer una transacción. Aquí lo puedes checar y ver si es una transacción urgente. Pagas un poco más y tu transacción se confirma más rápido. Si es algo que, por ejemplo, vas a mandar a tu almacenamiento en frío o es algo que no, no urge que se confirme la transacción, puedes pagar menos y se va a tardar más. Uh, no he tenido respuesta sobre los seminarios eh, Don eh, Mándame el número de pedido Porque tengo ahí un par de correos Que en, por alguna razón No he encontrado el número de pedido No puedo verificar eh, Para marcarlos como pagados Entonces, mándame un correo Y asegúrate que incluya el número del pedido Para eh, poder procesarlo ¿Hasta qué cantidad en BTC Recomiendas para hacer una transacción en Lightning Network? Eh la consideración diría, a lo mejor alrededor de, de hasta 50 dólares consideraría eh, para Lightning Network, dependiendo si tienes uh, canales abiertos, si tienes liquidez, 50, a lo mejor 100 dólares sería el máximo que haría en Lightning Network. Cualquier cosa de más de 100 dólares o el equivalente a 100 dólares lo haría on-chain, que su suceso haría subir el precio de ADA que mucha gente quiera comprarlo. Ya están aquí los estafadores. Vamos a bloquearlos. Uh, a Carol, al instalar la versión solo BTC del firmware de Trezor, ¿se evita que el XPUB sea expuesto al interactuar con el servidor de Trezor? Eh, no. La ventaja que tienes es que eh, reduces la exposición. Es, esa es la ventaja. Si estás utilizando un tercero, en este caso, Trezor como... como Uh, nodo de consultas tienes que exponer tu expo es, es, eh, por eso es recomendable que tengas tu propio nodo ese nodo no quiere decir que tenga que estar por ejemplo prendido todo el tiempo o, o no necesitas eh, vaya mucha infraestructura pero si tienes un nodo que tú controlas sabes que esa expo no se va a firmar eh, no se va a filtrar perdón y todas las consultas que hagas eh, relativas a Bitcoin las estás haciendo contra un nodo que tú controlas. Por eso es importante tener un nodo propio. ¿Qué tal funciona el Lightning Network en b 2 Server? ¿Bastante bien? Bastante bien. Si hago una transacción de billetera A a B, ¿se podría ver el saldo de la billetera A? En caso de que sí sea, ¿cómo puedo hacer para que no se vea? Eh, puedes utilizar monero eh, uno de los atributos de bitcoin es que es un ledger público entonces si alguien sabe tu dirección eh, puede consultar en el ledger público las transacciones vinculadas a esa dirección <coughs> eh, por eso es recomendable tener la práctica de siempre que se haga una transacción eh, Satoshi Oh girl, hold on, Y hey, Satoshi. hoy es viernes, día de visita de Satoshi. Esta es mi gallina Satoshi. Hey, Satoshi, That's you? <laughs> Thanks. Thanks pues. ¿En qué estábamos? Ah sí, sobre las direcciones. Es un ledger público. Entonces, si alguien conoce tu dirección, puede ver todas las transacciones vinculadas a esa dirección. Por eso, primero, la práctica de eh, no reutilizar direcciones. Eso es importante. Eh, si requieres un alto nivel de privacidad, entonces eh, Monero o alguna otra alternativa, eh, a lo mejor una trans transacción en Lightning Network sería eh, la opción para el nivel de privacidad que requieres pero todas las transacciones son públicas. Ese es uno de los atributos del ledger público descentralizado y cualquier persona que tenga un nodo, eh, una copia de la cadena, puede ver todas las transacciones vinculadas a una dirección. ¿Hay alguna manera de elegir un input específico en tu cartera? Eh, no todas las carteras te permiten hacerlo, pero sí. Como sé que IOTA no es estafa, eh, si tienes... Razones para pensar o sospechas que es una estafa, no, no inviertas ahí. Hay muchísimas oportunidades de inversión en el sector. No necesitas tomar riesgos innecesarios. En el Ledger Nano tengo BTC, ADA y tesos Si me dice que el Ledger ya no tiene más capacidad, es correcto. Está limitada la memoria, el número de aplicaciones que puedes instalar. ¿Crees que BTC Pay Server implemente pagos en otras monedas? No, no los desarrolladores de BTC Pay Server, pero eh, hay algunas implementaciones que sí te permiten, eh, soportan otras monedas. Esto depende de los desarrolladores de cada proyecto. Entonces, si hay una moneda, por ejemplo, la implementación de Litecoin en, en BTC Pay Server eh, estuvo a cargo del equipo de desarrolladores de Litecoin y, hay otras variantes. Me parece que otras variantes de Bitcoin también tienen. Eh, 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 son como plugins o adiciones que puedes instalar en tu pay server. Pero depende de, de, cada, de cada equipo de desarrolladores. Puso su huevito. Sí. Está poniendo ya en... Empieza la primavera y ya están poniendo todos los días. Satoshi ya empezó a poner huevos. Sí, ya tienen varios meses poniendo. En junio... En junio cumplen un año las gallinas. Satoshi es un 10, 10X, por lo menos desde que llegó a tus manos. Sí, pago el refil de café porque el lunes no hay transmisión. Eh, no, de hecho me tengo que ir terminando la transmisión. Ah... Uh... ¿Hay alguna cartera móvil que te permita eh, eso de elegir el input? Eh, no se me viene la mente en móvil. Elvis, llevo unas cuantas semanas viendo tus videos, invertí en nada y ahora me gustaría formar parte de Sarga para sacar provecho de mis hadas. Eh, pues adelante, aquí está el... El canal de Discord, donde puedes obtener eh, enlaces a ayuda e información de cómo hacerlo. Está el canal de Individuo Digital, donde tiene un par de tutoriales bastante buenos. Y ya que mencionas el pool de Sarga, pues vamos a hacer los anuncios de una vez. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está en nuestro pool Sarga, eh, operando a todo vapor. Tenemos 27... Eh, millones de ADA delegados y 2,200 delegadores en este época Llevamos 13 bloques firmados. Va bastante bien este époque. Vamos a ver cuántos llevamos hoy. Llevamos 6. Ayer 6 bloques y hoy otros 6 bloques firmados. Entonces, si quieres recibir recompensas participando en la firma de bloques con el pool SARGA, que es el pool oficial del canal, ahí en la pantalla está la dirección de Discord, o cuando vayas a hacer tu delegación... <risas> Stop spoiling them. O cuando vayas a hacer tu delegación... Eh... Eh, se me olvidó que estaba diciendo. Eh... Ah, bueno, del pool Sarga. que Si quieres ponerlo a trabajar, cuando vayas a hacer la delegación en la cartera de Daedalus o Yoroya, aparece ahí el ticker Sarga. Eh, y... Le decía a la dueña de mis quincenas que no los consienta tanto porque ya me trajo otra taza de café. Así es que vamos a darle media hora de margen adicional para compensar lo que no vamos a tener el lunes. Eh, que si me comería Satoshi. No, es gallina ponedora y el propósito es que ponga huevos y que tenga una vida larga y feliz. Uh, Tim, que... Que si es de fiar, eh, no sé no sé a qué te refieres con qué es de fiar o si es de fiar. Si se hace un bridge de Bitcoin a otra cadena, por ejemplo, Binance Smart Chain, ya no se vería la dirección eh, que tiene esos BTC. Eh, no sé, en términos de, de información, ¿qué, ¿qué sería visible cuando haces ese bridge eh, Asumo que Binance Smart Chain, aun cuando está altamente centralizada y controlada por Binance, eh, sigue siendo un ledger público. Entonces, si la, la transacción es visible públicamente, asumo que se puede rastrear la información. Uh, Carlos, en Miami Lakes, dos preguntas. El seminario de privacidad está enfocado a criptos. Sí. Uh, el énfasis está en quienes tenemos criptomonedas. Para operar trading con criptos, ¿cuántas horas al día sería promedio? Muchas gracias. No requieres muchas horas al día. Si utilizas, por ejemplo, la metodología que utilizo en el, o que enseño en el seminario básico de trading, la verdad es que puedes checar en 10 o 15 minutos al día, a ver si hay oportunidad de entrada y haces ya tienes lista tu pantalla Tienes listos tus targets y checas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ves si hay alguna posibilidad y a lo mejor eso va a determinar que te esperes una hora o, o no. Pero, pero así como actividad diaria, en 10 minutos puedes checar tus uh, tus indicadores y si hay alguna oportunidad, a lo mejor le dedicas más tiempo. Pero no es una actividad intensiva de análisis con, para invertir o para ganar dinero. Eh, antes de, de pensar en invertir, Tim, o de ganar dinero, te recomendaría que te familiarizaras con la tecnología, que entendieras exactamente de qué se trata para que no caigas en estafa. Si llegas con la intención inmediatamente de ganar dinero sin entender bien de qué se trata todo esto, eh, vas a caer víctima de engaños y vas a perder dinero. Así es que mi recomendación sería primero... Infórmate, edúcate y ya después puedes tomar la decisión de invertir o no. Creo que el enfado de los consumidores de Dogecoin se debe a la desmilitarización de Malawi. No tengo idea de qué estás hablando de la desmilitarización de Malawi. Ah, el martes hago 24 horas de directo. No, no ya hicimos el, el maratón de Locha para recaudar fondos para Bitcoin Venezuela y, y fueron... Me parece que ocho horas continuas de transmisión estuvo bastante pesado. Eh, con la salida de los pools de Cardano se generan más recompensas a los otros pools. La distribución va a ser más uniforme. Eh, sí, espero un incremento en las recompensas en las próximas semanas. Si se hace el retiro del, al balance de Cardano es interés compuesto. Eh, no, si retiras las recompensas, no. Si lo dejas ahí, eh, sí, se sigue redelegando automáticamente. ¿Crees que los estados podrían refugiarse en Bitcoin como defensa para el endeudamiento que están teniendo con los bancos centrales? Eh, no, eh, no con los bancos centrales. En la mayoría de los países, los bancos centrales son entidades eh, nacionales controladas por el gobierno, directa o indirectamente. La excepción y, y probablemente, me parece que Suiza está en un caso similar, pero aquí la Reserva Federal ni es federal, ni tiene reservas. Eh, la Reserva Federal es un banco privado, no lo controla el gobierno y no depende del gobierno. En el caso de la mayoría de los países, el Banco Central sí depende directamente del, del gobierno, no solo a nivel presupuestal, sino jurídicamente. Las acciones del Banco Central están supeditadas a, generalmente al Ejecutivo. Entonces, eh, creo que más que para... Uh, para evitar el endeudamiento, que es básicamente una, una actividad inherente a, a la expansión del Estado, <coughs> lo que van a hacer es, como Irán, utilizar Bitcoin para evitar sanciones internacionales. Es para evitar, eh, por ejemplo, eh, básicamente sanciones o restricciones comerciales. Creo que esa sería la primera utilidad que tendrían los países eh, en términos de adopción de Bitcoin, más que, más que evitar el endeudamiento. Eh, todo, eh, todo Estado nacional está en un proceso permanente de expansión y la única forma de financiar esa expansión es con deuda. No, no genera, el Estado, el gobierno no genera nada, eh, no produce nada. Eh, simplemente consume y cada vez es más grande y cada vez consume más. Un Estado obeso, eh, consume cada vez más y ese cada vez más viene de deuda no hay, no hay otra forma uh, tengo una pregunta, ¿cuál es la manera más conveniente de convertir ingresos pasivos de cripto mensualmente a flujo de caja en fiat para los gastos normales, teniendo en cuenta lolita, privacidad, seguridad lo puedes utilizar eh, lo ideal es que eh, por ejemplo una vez al mes eh, pases lo que tus gastos del mes, una vez al mes lo pasas en una sola transacción y ya, te olvidas y ese es tu ingreso y, y desde el punto de vista fiscal como únicamente estás ingresando lo que gastas realmente no tienes un, un remanente considerable eh, no vas a tener muchos problemas en muchos casos puedes inclusive es, eh, entrar en la tasa mínima de, de eh, tributación si lo haces así entonces haz tu presupuesto una vez al mes transfieres lo que necesitas y te olvidas ¿Para cuando salga dos, Estamos eh, observando el nivel de, de saturación de los pools. En cuanto el nivel de saturación llegue a, al punto en el que sea necesario el segundo pool, lo lanzamos, ya está listo el segundo pool. Eh, solo es cuestión de prenderle el switch y registrarlo y ya, ya, ya estaría disponible. Eh, no, no representa demasiado, demasiado problema. Estamos observando eh, cómo... Eh, ¿Cómo está el nivel de saturación? En cuanto llegue el nivel de saturación, abrimos el segundo. Hablando de militarización, ¿qué pasó en el Capitolio? Eh, parece, digo, parece, inicialmente parece que alguien tuvo una emergencia médica y estrelló un vehículo contra una de las barreras de, eh, de seguridad que están rodeando el Capitolio. Eh, esa es la versión in inicial. Eh, obviamente los... Eh, los eh, los guardias respondieron con disparos cuando el coche no se detenía pero parece ser que es una emergencia era una emergencia médica no no estoy actualizado con la situación pero parece inicialmente esas son las versiones iniciales que parece que fue una emergencia médica eh, que no pudieron detener el coche y, y le dispararon He solicitado el borrado de mis datos personales en algunos exchanges y me dicen que deben conservar mis datos durante seis años por la ley de evasión fiscal y lavado de dinero y de financiación de grupos terroristas. Eh, solo hice movimientos en cantidades ridículas. Se puede hacer algo, no? Ah, Ledger, Coldcard y Hade no exponen la Expub. Eh, no, si no si lo conectas a tu propio nodo. Eh, si en el Ledger, por ejemplo, utilizas el Layer Live, eh, sí, vas a exponer tu tu expo en la en la jade, si la conectas a, a un servicio centralizado, estás exponiendo el expo en las gráficas, BTC está perdiendo dominancia contra los Alcon, ¿sí? en las recompensas de sarga han de esperar el mismo tiempo de maduración si ya recibiste recompensas eh, lo que va sucediendo es que se van acumulando entonces, cada vez que depositas por ejemplo, pasa el periodo de eh, Maduración y los primeros 20 días no recibes recompensas, y luego ya empiezas a recibir tus recompensas. <ríe> Mi recomendación con lo que se refiere al flujo efectivo en SARGA es: deposita lo que vayas a depositar y déjalo, déjalo que corra. Eh, si vas a estar depositando, deja lo que vaya corriendo, deja que se vaya acumulando. Eh, paciencia. Uh, que en, la, en Latinoamérica bajarán los costos de las propiedades, casas urbanas antes de sentirse realmente la inflación o irán en aumento de, directamente eh, no es una sola cosa, Latinoamérica tienen mercados específicos por ejemplo, eh, centros urbanos eh, con altas densidades de población en general, tienden a, a ser más caros eh, propiedades en destinos turísticos, por ejemplo, tienen su propia dinámica lo que creo que va a suceder es que vamos a empezar a ver una tendencia generalizada en muchos países en los que las propiedades se van a empezar a cotizar cada vez más en dólares. Vas a ver que hoy en día, por ejemplo, un departamento en, en un destino turístico o en una zona metropolitana de alto nivel eh, generalmente están cotizados en dólares. Pero lo que vamos a ver es más residencias medias y, y más propiedades, eh, por ejemplo, no urbanizadas, este, terrenos o fincas, Cotizándose en dólares. Creo que ese va a ser el Indicador de un movimiento eh, Considerable En el mercado. Entonces ¿Para qué está el retiro de Cardano en Lloroy? ¿Para que pueda retirar si quieres retirar? Ah, como tenía una emergencia médica Los guardias le solucionaron la emergencia No lo sé. Esas son las versiones Iniciales eh, y, y entiendo desde el punto de vista de seguridad Si tú ves un Si hay una barrera de seguridad y hay guardias Armados y hay un coche aproximándose Y el coche no se detiene no sabe si hay una bomba en el vehículo, vaya, están entrenados para responder eh, de esa forma, no pueden saber qué es lo que está pasando en el interior del vehículo, entonces es entendible <coughs> la respuesta en Estados Unidos, caerán los precios en Florida, en Florida creo que se va a poner bastante fea la cosa en Florida, eh, estaba viendo eh, una conversación con un uh, desarrollador de inmuebles eh, a gran escala y Florida es uno de los que están señalando como focos rojos, eh, Nevada es otro de los, eh, la zona metropolitana de Las Vegas por ejemplo es una de las que va a tener eh, aparentemente problemas eh, serios, ah, parece que Lloroy cambia la la dirección en la que están depositadas las hadas al hacer la delegación si se sigue enviando hadas a la dirección delegada originalmente la llave del stake es la misma para las dos direcciones ¿sí? ¿sabes a qué se debe? Eh, pues el diseño del protocolo, no sé si hay alguna justificación particular para ese atributo si tienes dos cuentas en un pool de hada ya delegando meses y las unificas el paso de las hadas de una cuenta a la otra se tiene que hacer la maduración, sí. Si lo retiras y de cancelas tu delegación y redelegas en otra dirección, sí, se tiene que, que pasar de nuevo por el periodo de maduración. Acabo de agregar más hadas a Milleroy, delegado en Sarga a las recompensas de este nuevo envío. Las veré al final de este época o en el siguiente, no. De este depósito, el último depósito que existe, se van a tardar igual 20 días. El pobre ruso opositor lo torturan no dejándolo... Dormir, los médicos que lo atendieron murieron misteriosamente. Ningún país puede hacer nada. Eh, aparentemente no o, o no, o no pueden o no quieren. Eh, esa es la, la triste realidad del poder político. Eh, eh, cuando dices que se va a poner feo en Florida es por los precios o por qué. Eh, sí, se va a desplomar el mercado. Eh, Florida va a ser uno de los lugares que a los que les pegue más fuerte. Eh, estaba en la en esta charla, conversación, estaba hablando de los niveles de, de exposición y, al, y apalancamiento de muchos de los desarrolladores e inmobiliarios en Florida. Y el problema es que están sobreexpuestos, están eh, enfrentando una situación en la que en este momento llevan eh, los desarrolladores, y estoy hablando de desarrolladores de vivienda a gran escala, eh, muchos de ellos están eh, muy con, con serios problemas porque la gente no está pagando rentas. Por ejemplo, llevan eh, tienen un déficit de varios meses de rentas que no han podido cobrar. Entonces, eso está teniendo consecuencias serias en el flujo efectivo. Eh, lo combinas con el incremento exorbitante que han tenido materiales de construcción como la madera estructural, eh, acero. Entonces hay, hay muchos, eh, eh, muchos focos rojos prendidos al mismo tiempo. En condiciones normales, si es una, una cosa u otra, el mercado puede absorber eh, eh, la inestabilidad, pero en este caso son muchos, muchas cosas pasando al mismo tiempo y por el nivel de eh, exposición, apalancamiento que tienen muchos de los principales desarrolladores en Florida, eh, parece que Florida va a ser uno de los mercados con un impacto severo. Eh, ahora, este impacto severo, eh, a diferencia de otros sectores, el sector inmobiliario eh, opera en cámara lenta. Eh, Mencionaba hace un par de semanas que, por ejemplo, durante la crisis del 2008, Realmente el fondo del mercado inmobiliario lo vimos hasta el 2012. Eh, se tardó, se tardó más porque, bueno, las, los intercambios, las compras, los procesos legales, todo eso son procesos que llevan mucho tiempo. Entonces, eh, a diferencia del mercado bursátil, que se puede desplomar en cuestión de horas, el mercado inmobiliario tiende a ser mucho más lento en sus correcciones. Entonces, el fondo, el, el, el fondo del mercado Inmobiliario en el a consecuencia de la crisis del 2008 fue hasta el 2012. Entonces, en este caso, eh, suponiendo que haya una crisis severa o que la crisis se estalle el próximo año, eh, serían probablemente dos años o tres años en los que empezaríamos a ver ya el efecto más dramático en el sector inmobiliario. No va a ser, no va a ser instantáneo, pero va a llegar, va a llegar, es innecesaria. In una corrección en este sector que Florida tiene un futuro submarino sí buena parte de por ejemplo los callos de Florida eh, ya tienen, tienen serios problemas estaba escuchando sobre una ¿en dónde fue? Pues creo que fue en Florida eh, sí sí que la, eh, el municipio está buscando comprar propiedades en la zona costera para rentarlas porque aparentemente hay un problema con el incremento de los niveles en los océanos. Parece que hay ya zonas que están eh, empezando a ser clasificadas como zonas de alto riesgo en las que no se va a poder construir y en las que básicamente el municipio, la municipalidad, va a tener que empezar a tomar control de esas propiedades, porque eh, se está hundiendo Florida, no sé a qué ritmo pero parece que ya vaya es tan grave que el gobierno ya está respondiendo y es un gobierno local, no tienen demasiados recursos, pero ese es uno de los planes que tienen y si no mal recuerdo, si sí era en, en Florida, ¿cuáles países de Centroamérica son más favorables en impuestos con Bitcoin? Uh, probablemente Panamá, si quieres operar eh, de forma legítima y si quieres uh, operar de forma ilegítima mientras tengas dinero en cualquier país de Centroamérica todo es negociable en Bogotá no se está consiguiendo acero para la construcción, siendo la capital y, eso es, y el que se consigue ha subido un 40% este año, sí eh, acero, eh, madera para construcción este Cemento Hay muchísimos materiales de construcción Que han estado subiendo Rapidísimo ¿Qué truco se puede utilizar un usuario avanzado Para protegerse del fingerprint? Eh, es una combinación eh, Lo puede resetear En cada sesión nos se está pudriendo poco a poco Ya la gente no se toma en serio El calentamiento global Y el gobierno especialmente El CACAS prácticamente luchan contra energías renovables. Ah, definitivamente es un problema, el problema de las emisiones contaminantes y todo eso definitivamente es un problema y creo que es bastante absurdo negar la realidad, eh, negar las consecuencias de la actividad humana o el impacto que tiene la actividad humana es, es eh, raya en, 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 en la estupidez. Eh, sin embargo, creo que hay razones para pensar que eh, se están generando los incentivos necesarios para que eh, innovemos en muchos, en muchos frentes, en el frente de eh, no solo en dispositivos y máquinas más eficientes, sino también en términos de eh, conservación, de preservación y, y generación de energía. Pero eh, Vaya, no podemos detener el progreso. Esa es una, una realidad. Y en la medida que ese progreso sea provea los incentivos necesarios para que la gente desarrolle nuevas soluciones, creo que es va a ser un positivo neto. Simplemente cerrarse a la realidad y, y negar la, la, la evidencia contundente de lo que está pasando es, es realmente eh, absurdo, irresponsable y y en muchos casos ya raya en la negligencia criminal. Relax Music, que si te das cuenta que estamos viviendo prácticamente por suerte la economía dibujada y en grave estado y el clima está comiendo territorio. Eh, no, creo que lo que, estamos, lo que está sucediendo es que nos estamos dando cuenta que los sistemas son extremadamente vulnerables no han cambiado, desde estructuralmente la situación no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Eh, lo, que, lo que estamos viendo es, eh, o, o la situación, la crisis, por ejemplo, la, la pandemia, lo que puso en evidencia fue la fragilidad de los sistemas que hemos creado, pero los, sistem los sistemas no han cambiado mucho en los últimos 20 años. Entonces lo que estamos dándonos cuenta es que esos sistemas de los que dependemos son extremadamente vulnerables. Y cuando falla uno, eh, como mencionaba en el caso de, de Florida, cuando falla una sola cosa, eh, generalmente los sistemas operan una escala que pueden absorber el impacto de, de, de una sola situación, pero cuando se empiezan a acumular los problemas y ya no, son, ya no es un solo un, un, un foco rojo, sino que son tres o cuatro, eh, se pone evidencia lo, lo, lo frágiles que son estos sistemas y es una de las razones por las que llevo años ya en plural recomendando Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca porque en la medida que puedas ir reduciendo eh, tu dependencia de sistemas externos, eh, vas a tener eh, una, una situación más estable eh, si reconoces que tienes ciertas dependencias y tratas de mitigarlas o minimizarlas, eh, tu situación va a, estar, va a ser mucho más favorable que si sigues dependiendo de sistemas que ya sabemos que son, que son frágiles. Y aun cuando no sea, eh, o, o por lo menos no vea un escenario de un colapso total de todo, eh, solo se necesita que fallen un par de sistemas para que la situación se vuelva caótica. Y en la medida que reduces tu dependencia de estos sistemas, eh, vas a estar en una mejor posición y tu familia va a estar en una mejor posición. Por eso Bitcoin en términos de soberanía financiera, eh, balas que se refiere a los mecanismos medios para, para defender tu vida y la de tu familia, eh, bolillos que son comida, sustento, agua, lo que necesitas para sobrevivir, eh, eh, botica que es atención médica básica en situación de una crisis, que sepas atender una, una emergencia básica eh, y biblioteca, que tengas conocimiento a la mano, que no dependa del internet. Creo que si, si empiezas a, hacer, eh, eh, a tomar en cuenta estos aspectos de tus dependencias externas y si empiezas a tomar acciones concretas eh, cada día, no necesitas... No, no necesitas comprar millones de dólares en Bitcoin o, o millones de dólares en armamento para simplemente todos los días ve haciendo, eh, tomando acciones concretas y va reduciendo tus eh, dependencias externas. Creo que eso es una, eh, no solo es recomendable para efectos de tu eh, tranquilidad y paz mental, eh, sino como adultos creo que... Eh, cuando somos responsables del bienestar de nuestras familias, lo menos que podemos hacer. ¿Cuál es la energía renovable que está más desarrollada? Si tuvieras un campo con sol y viento, ¿por cuál optarías? Eh, creo que la que está más desarrollada es la hidroeléctrica. Creo que esa es la que, la que tiene, en términos de... Eh, de avances tecnológicos, creo que la hidroeléctrica es de las que tiene más, más desarrollo y a diferencia de la energía solar o la eólica, la eh, hidroeléctrica se puede operar a, a, a cualquier escala. Realmente puedes tener una, una mini turbina de este tamaño y generar suficiente energía para cargar tu teléfono o puedes operar una hidroeléctrica completa. Eh, creo que tiene ventajas considerables. Eh, en el caso de que no hubiera acceso a una corriente de agua que me permitiera generar eh, hidroeléctrica, eh, probablemente eólica, eh, la solar en general es un poco más, tiene mayores dependencias electrónicas que la, eh, eólica es más mecánica creo que esa sería una, una buena alternativa Amostrenco dice que si sí ha cambiado vivo en una playa y casi todas se están derrumbando por el avance del mar eh, sí. tanto pregonar las ve y ahí lo llamaste a Biden, no mencioné a Biden dije Bitcoin, balas, bolillos botica y biblioteca ¿Mm? no, no B2K y BTK, dice la dueña de mis quincenas. Pero no, puedo, puedo sobrevivir sin BTK, definitivamente. Anoche me di cuenta de que una de las cuentas que están intentando estafar aquí están compartiendo las fotos de los perfiles de los que vemos la transmisión a través de Facebook. Ya reporté la cuenta, no hay mucho más que se pueda hacer. Eh, ¿sí? Ah, que fue un chiste malo que por pregonarlas tantas veces se sumó Biden. Ah, Nos oyese. La, la gerontocracia en pleno ya nos oyese, debería estar en su casa cuidando a sus bisnietos. Ay, se me olvidó hacer los anuncios de las otras cosas, nada más mencioné los pools. Vamos a hacer rápido la segunda parte de anuncios, que es el exchange de Criptomonedas TV. Si tienes criptomonedas si quieres hacer intercambios cripto a cripto eh, con comisiones bastante competitivas y de forma anónima, ahí está el exchange de Criptomonedas TV. Eh, lo puedes utilizar eh, sin necesidad de registrarte o proporcionar ningún dato personal cuando es cripto a cripto. En, en algunos países te permite utilizar tarjetas de crédito o débito. Eh, si seleccionas esa opción, obviamente no va a ser privada, no va a ser anónima, eh, pero puedes aprovechar movimientos de corto plazo o hacer compras eh, programadas. Y también ya está abierto el registro para el programa anual de la estrategia 2021. El objetivo es eh, eh, darte alternativas de planes de acción para obtener un Bitcoin en 12 meses. Esa es una meta, no es una promesa. Es la meta, es obtener un Bitcoin en 12 meses. Y la primera sesión es el sábado, 3, eh, 10, perdón, sábado 10 de abril a las 11.30 de la mañana. En la primera sesión vamos a discutir las perspectivas del mercado para este año. Vamos a hablar de la estrategia general y objetivos. Eh, vamos a ver una metodología para que puedas seleccionar el plan que se acomoda mejor de acuerdo al nivel de dificultad, requerimientos de capital y habilidades. Te voy a dar las guías para que hagas tu plan personal. Y tenemos preguntas y respuestas en esta primera sesión. Y después tenemos una sesión mensual de seguimiento. Vas a tener acceso a las 12 sesiones en vivo, a las grabaciones a las sesiones de trabajo y seguimientos y al grupo de trabajo dedicado en Discord. Este año el grupo de la estrategia 2021 va a ser limitado el registro únicamente en el mes de abril y va a haber otro periodo de registro en noviembre. El propósito de hacerlo así este año en lugar de permitir registros en cualquier momento es que eh, los grupos puedan trabajar a un ritmo más, más parejo. Y por eso... La, el registro para este programa anual está abierto únicamente durante el mes de abril hasta antes de la sesión es decir, el 9 de abril tiene un descuento de eh, 149 dólares, es el precio del registro por el programa anual, sale a menos de 15 dólares por sesión o algo así, ¿sí? menos de 15 dólares y eh, después del 9 de abril va a costar 199 por todo el año así es que ya te puedes registrar. Y esos son los anuncios que tengo para hoy. También uh, aprovecho para recordarte, el lunes tengo que salir y no va a haber transmisión. El lunes regresamos el martes en nuestro horario normal, que es BTK. Uh, baby, ¿cómo describes BTK? Es una banda de K-pop, pop coreano. <ríe> Vamos, a encontrar Tranquilo con los gerontes. Algunos tenemos energía y alma de 30. No lo dudo, pero honestamente eh, no, hay una, no hay una instancia en la que se pueda justificar que las decisiones de las vidas de millones de personas estén en manos de gente que, que no entiende lo que está legislando. Ese es un problema real y es un problema serio. Eh, vemos por ejemplo el promedio de edad en el Congreso de los Estados Unidos está eh, rayando los 80 años hay algunos legisladores más jóvenes pero en promedio, el promedio es, es altísimo y tenemos en la última elección presidencial es una, una carrera de, de dinosaurios está Biden tiene creo que 76 años y, y la gente naranja creo que 74 o algo así entonces eh, Honestamente, ya deberían estar en su casa con sus nietos en lugar de tratar de legislar y de, de, de llevar las riendas de un país. Creo que ya deberían estar jubilados. Ah, it's BTS, no BTK, BTS. Ah, ya sabes quién se ve muy deteriorado, es casi una farsa. Ha sido un desastre, por más que ahora quieren celebrar su sus 100 años de... No, los primeros 100 días del tercer año, que es totalmente una, una atrocidad que pretendan celebrar algo así, eh, la presidencia le quedó grande. Ha sido un desastre desde el inicio y, y espero que tenga por lo menos la, la decencia de reconocer su fracaso y se retire terminando el, el sexenio y se dé cuenta que... No, eh, el país no está para sostener sus ambiciones de eh, perpetuarse en el poder. Eh, que no descarto esa posibilidad. Creo que si de él, si de él depende se va a reelegir. Eh, si logra someter al nuevo Congreso como lo ha hecho con el Congreso actual, creo que se va a someter, eh, se va a, a reelegir. Ya está hablando de reformar la Constitución. Eh, bueno, no reformar, crear una nueva constitución ya está en eso esa idea ya está en el discurso y es parte de la agenda bolivariana y es lo que hemos visto y es lo que hemos estado eh, comentando ya desde, desde que se eligió prácticamente, desde que ganó las elecciones esa es la agenda que están implementando y, y, y al pie de la letra han seguido la receta bolivariana y lo que sigue es una reforma constitucional o un, una nueva constitución que le dé el tipo de facultades que se dio Maduro, eh, perdón, que se dio Chávez y que le va a permitir reelegirse las veces que quiera y, y tener un, un régimen totalitario en Venezuela del Norte. Para allá van. Espero que tenga la, la la decencia de reconocer su fracaso y retirarse y que él y sus los tribagos disfruten de sus millones Ah, la superabuela Bitcoiner está por aquí. Saludos. Tiempo sin verte. Qué bueno que estás por acá. Alguna clave o recomendación para no dis discutir mucho con la pareja cuando se convive 24-7. Ah, ¿Para que hay una discusión? Se requieren dos. Eso es lo que te puedo decir. Si uno decide no participar, no hay discusión. Algunos servicios que se pueden implementar utilizando usando la copia de la cadena de Bitcoin. Servicios que se pueden implementar eh, utilizando la copia. Eh, digo, fuera de poder validar tu propio Bitcoin. Esa es el, 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 la idea fundamental detrás de operar tu propio nodo, que tú puedas validar tus propias transacciones. En el momento que les das servicios a terceros, te estás convirtiendo como layer o como trezor que tienen un servidor y que todas las consultas que se hacen en ese servidor dejan un rastro no le vería mucho mucho sentido a utilizar algo así. Lo bueno ser argentino es el entrenamiento que tenemos para sobrevivir, sí. Eh, suena a broma, pero la realidad es que hay, hay un... Eh, quienes crecimos en algún país en Latinoamérica, hemos escuchado esto de crisis y adversidad desde pequeños. Entonces estamos mucho mejor preparados para... Eh, la adversidad definitivamente están soñando los que creen que los comunistas renuncian si no pregúntenos a los venezolanos y cubanos, sí sí esa, esa ha sido mi sospecha desde el inicio eh, desde que ganó las elecciones he estado denunciando, se, van a, se va a perpetuar en el poder me gustaría que no fuera así, desearía que tuviera la, la decencia de reconocer que su gobierno ha sido un fracaso y que se hiciera a un lado, pero pero vaya, no es más que un, un deseo. La realidad me indica que no, que se va a perpetuar y que va a ser lo imposible por eh, mantenerse en el poder hasta que el servil Marcelo lo traicione y el servil Marcelo eh, se quede eh, al mando. Va a ser un matadero horrible cuando termine todo esto, pero, pero sí. Todo, todo me indica que van por la, la, el cambio en la Constitución y, y gobiernos vitalicios, la aristocracia roja, por eso usa no sería nada sin latinos. Eh, sí, definitivamente eh, la, la, los migrantes eh, la, latinoamericanos han, han contribuido enormemente al desarrollo del país, y irónicamente, por ejemplo, la, la comunidad hispana fue de las menos afectadas durante la crisis del 2008 y muy probablemente en la siguiente crisis sea la misma situación porque la gente no vive del crédito. Aquí la, la comunidad hispana y, y los migrantes generalmente están habituados a gastar solo lo que ganan, no tienen realmente acceso a, a créditos mayores y pueden financiar algunas cosas pero fuera del coche y la, y, la, y la casa realmente no tienen créditos al consumo, no dependen del crédito. Y eso los pone en una posición de, aun cuando se contrae la liquidez, eh, pueden re reducir sus gastos mucho más rápido. Una de las razones por las que Texas en su conjunto fue de los estados que menos sufrió las consecuencias de, las, de la crisis en el 2008 fue precisamente por la comunidad hispana que opera todo en cash. Entonces sí, definitivamente contribuciones importantes. Estudiaste en universidad pública o privada. Si fuera pública, crees que tienes que retribuir a tu país por los servicios prestados. Mm, estudié en una, en una universidad privada, eh, pero por ejemplo, mi papá fue de los de los primeros egresados de la ingeniería. Eh, química metalúrgica en la UNAM, por ejemplo, y él sí tenía un cierto sentido de no, de, no de obligación, pero de compromiso con la universidad, no con el gobierno, con la universidad. Y mm, mi hermano mayor estudió la carrera de Médico cirujano y hizo la especialidad en, orto, en, en pediatría, eh, eh, también en la UNAM. Y los dos noto que tienen, o que, bueno, mi papá tenía, pero eh, tenían como que esa, ese sentido de responsabilidad con la universidad, no con el gobierno. Pero a final de cuentas, eh, las universidades públicas eh, es dinero de los impuestos, no es una gracia del gobierno, no es, eh, como mencionaba hace un momento, el gobierno no produce nada, el gobierno consume. Y el, la forma en la que puede proveer servicios como educación es por los recursos que absorbe de la, de la sociedad que produce. Entonces... Eh, sí de, debe haber eh, eh, debe haber cierto cierta eh, responsabilidad o, o solidaridad con tus congéneres con tus eh, con los seres humanos en general pero eso de que le deba cierta gratitud al gobierno no porque el gobierno no no lo hace como una gracia está cobrando impuestos y, y en muchos casos impuestos que rayan en la esclavitud para proveer esos servicios. Entonces, no es ninguna gracia que el gobierno dé acceso a una universidad pública con dinero público. A final de cuentas, es. Eh, creo que la gratitud siempre es buena, pero no le debes gratitud especial al gobierno. ¿Estás asegurando que los estadounidenses van a sufrir mucho más por esta crisis? En general, sí. En general, sí. La. la... Digo, ve, ve cómo está en, en el nivel de ingresos, por ejemplo. Aún eh, cuando nominalmente, por ejemplo, la gente eh, que no son migrantes, nativos, generalmente ganan más. La realidad es que si ves los, los balances, eh, todos viven súper endeudados y, y deben todo. Deben no solo la, la hipoteca y el coche, sino que deben los zapatos que usan y, y deben eh, ponen los servicios básicos en la tarjeta de crédito y deben la ropa que usan y deben todo, entonces su margen de operación es mínimo eh, la, la, las crisis les pegan más fuertes eh, la comunidad migrante tiende a, a, a pagar prácticamente todo en efectivo y si deja de haber ingresos lo que dejan es de, empiezan a cortar gastos pero, pero no tienen ese, eh, ese esa presión del crédito, de las deudas, entonces en general Financieramente, aun cuando parece que la comunidad migrante gana menos, eh, desde el punto de vista de la sanidad fiscal, sus finanzas son mucho más sanas en general. Tu papá era más socialista que tú, eh, ¿no? No sé por qué dices que más socialista, no soy socialista y mi, mi papá tampoco era socialista, pero, pero cuando él fue a la universidad no había realmente no había universidades privadas en México. Entonces, la única universidad que había era la, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México. Había, obviamente, universidades estatales, pero realmente no había universidades privadas en, en esa época. Yo, personalmente, tengo muy mala imagen del IPN. Eso de la homeopatía le quita mucho. No tengo idea si el Politécnico estaba dando certificaciones en homeopatía. Ridículo. Tex, vas, que eres nuevo en el canal. ¿De qué va? Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y de geopolítica y de gallinas, jitomates y <ríe> muchos temas, pero principalmente Bitcoin y criptomonedas. Y bueno, pues ya tengo que ir. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Te recuerdo que eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También el próximo lunes no hay transmisión. Regresamos a nuestro horario normal el martes. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.